0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Marcel Schuck kennen. Der Gründer von No-Touch Robotics baut die Roboter der Zukunft. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Marcel Schuck. Er ist der Mitgründer von No Touch Robotics. Herzlich willkommen bei uns.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, wer seid ihr, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause und wie viele Kollegen und Kolleginnen hast du?
1: Genau, wir sind No Touch Robotics, wie schon gesagt. Wir sind ein Spin-off der ETH Zürich und wir beschäftigen uns mit Greifern für Roboter, und da vor allen Dingen für sehr kleine und fragile Objekte und mit Mikromanipulationssystemen. Wir kommerzialisieren eine Technologie, die an der ETH Zürich entwickelt wurde, sind dort eben auch an der ETH noch angesiedelt im Innovation and Entrepreneurship Lab, wo auch noch viele andere Startups unterwegs sind und sind in dieser Umgebung eigentlich sehr zufrieden. Das Kernteam besteht aus mir und meinem Co-Founder und CTO Mark Röttlisberger. Und äh, wir holen uns dann bedarfsgerecht äh, Support eben durch Freelancer, äh, Praktikanten und so weiter.
0: No-Touch-Robotics äh, ist erstmal schwer vorstellbar. Ein Roboter, der gar nicht äh, in Berührung kommt mit der Sache, mit der er interagiert. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ähm, also das, äh, wie, wie du eben gesagt hast, das funktioniert ohne Berührung. Dem Ganzen liegt, äh, liegen akustische Kräfte zugrunde. Also was wir machen ist, statt mit einer Greifzange oder einer Pinzette, wie man das regulär kennt, kleine Bauteile zu greifen, verwenden wir akustische Schallwellen im nicht hörbaren Bereich, ähm, Ultraschall. Und was wir mit denen machen können, ist, wir können eine Druckverteilung generieren, die dann dieses Teil, das wir greifen möchten, umschließt. Und äh, so dann zum Schweben bringt. Also es ist dann wirklich so, dass das gegriffene Teil am Ende in diesem akustischen Feld schwebt, äh, ohne jeglichen Kontakt auf der Oberfläche.
0: Und in welchen Bereichen kann man das jetzt anwenden? Wer benutzt sowas?
1: Genau. Ähm, es gibt verschiedene Anwendungsgebiete, äh, die wir jetzt gerade auch noch am, am Ausloten sind. Ähm, angefangen haben wir äh, mal mit Mikromechanik. Da ist die Uhrenindustrie hier in der Schweiz natürlich ein prädestiniertes Beispiel. Dort geht es darum, sehr kleine, sehr empfindliche Teile äh, zu greifen und zu manipulieren. Ähm, dort reden wir über Teile, die im sehr kleinen Millimeterbereich sind. Ähm, wenn wir aber noch zwei Größen, drei Größenordnungen äh, weiter nach unten gehen, dann sind wir im Mikrometerbereich und so zwischen 20 und 100 Mikrometer. Das ist ein sehr interessanter Bereich äh, für Life Science Anwendungen. Äh, das sind nämlich die, äh, das ist die Größe von Zellen, menschlichen Zellen. Und hier ergeben sich sehr, sehr interessante Anwendungen für Selektion und Manipulation von Zellen unter dem Mikroskop.
0: Ihr interagiert ja praktisch mit diesen Objekten auf eine neue Art und Weise. Gab es denn vorher schon einen Weg, das zu machen oder war der zu ungenau oder konnte man das gar nicht machen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute mhm. Frage. Also in der Uhrenindustrie ist es natürlich so, es gibt heute äh, mechanische Uhren mit sehr kleinen, sehr fragilen Teilen drin. Da gibt es offensichtlich andere Wege, das zu tun, ähm, die mit entsprechenden Nachteilen behaftet sind. Aber es gibt Lösungen. Ähm, wenn wir jetzt eben die zweite Anwendung anschauen im Bereich der Zellen, äh, dort ist es wirklich so, äh, dass wir dort eine, wie man im Startup-Jargon so schön sagt, Enabling Technology sind, äh, mit der es möglich ist, äh, eben Dinge zu tun, Zellen berührungslos, ohne Kontamination, ohne Beschädigung zu fassen und zu manipulieren, da gibt es, gab es vorher keine Lösung, die das so konnte.
0: Und was entwickelt man dann, also wenn man jetzt mit Zellen arbeitet, was ist dann denkbar, was man daraus machen kann, was man bisher nicht machen konnte?
1: Genau, also wenn wir, also Zell Systeme, die wir momentan haben, basieren darauf, dass ich wirklich noch oben ins Mikroskop reinschauen muss und ich habe wie so eine 3D-Maus in der Hand, an der ich drehe und kann mit dieser 3D-Maus dann die Zelle, die ich jetzt gerade selektiert habe, verschieben und manipulieren. Das ist meiner Meinung nach wirklich nur der Anfang dieses, dieser Anwendungsfälle, die da möglicherweise dahinter stecken, weil hier natürlich immer noch der Mensch mit in dieser Regelschleife äh, eingebunden ist. Wenn wir jetzt äh, das einen Schritt weiterdenken, dann haben die meisten Mikroskope heute schon eine Kamera und ich kann mit Bild mittels Bildverarbeitung hier einzelne ähm, Zellen ähm, selektieren und erkennen, seien es gesunde Zellen, Krebszellen, äh, die Unterscheidung zwischen diesen beiden machen und kann jetzt ganz gezielt einzelne andere Zellen äh, um eine gewisse Zelle ähm, zusammenbauen, kann ähm, studieren, wie ist die Wechselwirkung zwischen diesen Zellen. Das ist eine Anwendung. Die andere Anwendung ähm, wäre im Bereich künstliche Befruchtung. Hier könnte man gezielt äh, auch mit einer geschlossenen Regelschleife äh, besonders aktive Spermienzellen beispielsweise selektieren und äh, dann entsprechend äh, für den weiteren Prozess
0: herausnehmen. Ist euer Versprechen auch, dass es eine gewisse Fehlerlosigkeit gibt in diesem Zugriff, der gar kein richtiger Zugriff ist? Also ist die Fehlerquote geringer?
1: Genau. Also wenn wir hier über, über das Wertversprechen oder die Value Proposition reden, dann äh, sind es im Kern eigentlich äh, zwei Dinge. Das eine ist äh, zerstörungsfrei und das andere ist kontaminationsfrei. Ähm, und hier ist es gerade im Zellbereich äh, so, ähm, dass Zerstörungen der Zelle oder Beschädigungen äh, einer Zelle häufig erst ähm, äh, einen gewissen Zeitraum, nachdem eine Interaktion stattgefunden hat, äh, eben sich manifestiert. Das heißt, die Zelle äh, wird gepackt mit einer Glaskapillare, also kontaktbasiert mit dem heutigen Verfahren. Ich äh, lege sie irgendwo in ein Zellmedium rein und 20 Minuten später oder einige Stunden später stelle ich fest, die Zelle ist äh, beschädigt worden, ist gestorben, ähm, lebt eben nicht mehr und äh, das können wir mit unserer Technologie eben besser machen.
0: Erklär uns doch ein bisschen, wie man auf so eine Idee kommt. Es ist ja nicht irgendein, sag ich mal, banales Fintech oder irgendwas. ist ja sehr, wie äh, soll ich sagen, also sehr ungewöhnlich. Wie? Warum?
1: Über, über Umwege natürlich. Mhm. Also ich denke, ähm, wie es häufig bei, bei Startups ist. Ähm, die Ursprungsidee kam eigentlich noch während meines Doktorats an der ETH Zürich. Dort habe ich geforscht an Magnetlagern, also auch Dinge kontaktlos, schwebend, ohne irgendwelche Berührungen zu fassen und zu manipulieren. Der Nachteil bei Magnetlagern ist, das Material, das ich dort verwenden kann, ist sehr eingeschränkt. Also es muss immer ferromagnetisch sein oder es muss leitfähig sein. Das heißt, äh, Dinge wie Flüssigkeiten, Kunststoff, ähm, andere nicht-magnetische Partikel kann ich damit nicht manipulieren. Und äh, eines Tages habe ich dann ein Paper geschrieben und am Anfang eines Papers macht man immer eine Literaturrecherche. Und da habe ich mich dann gefragt, wie kann man denn ähm, Dinge noch äh, zum Schweben bringen, noch in der Luft sozusagen äh, in der Schwebe halten. Und dort bin ich eben in, auf den Bereich akustische Levitation gestoßen. Das Ganze gibt es schon sehr lange, also Anfang der 1930er gab es da erste Publikationen in diesem Bereich, aber so in der Zeit 2015, 2016, dort gab es neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf diesem Bereich, die jetzt viele der Dinge, die wir uns in unserem Startup zunutze machen, erst möglich gemacht haben.
0: Mhm. Und die ETH ist ja so ein bisschen ein Gründer- und Gründerinnenumfeld. Wie macht man das, wenn man dort dann die Idee hat? Also gehst du dann zu deinem Professor oder gibt es da jemanden, der zuständig ist für jemanden, der Startups gründen will? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also die ETH Zürich hat eine Transferabteilung, die für solche Sachen äh, zuständig ist, die auch äh, für Erfindungen, Patentanmeldungen, die aus der ETH heraus entstehen, ähm, von ETH-Angestellten äh, getätigt werden. Und ähm, das ist dann die erste Anlaufstelle und diese ähm, Transfereinheit, heißt ETH Transfer, ähm, kümmert sich dann auch darum, dass die IP für ein Startup dann später nutzbar gemacht werden kann. Ich hatte vorhin das äh, Innovation and Entrepreneurship Lab äh, schon erwähnt. Dort steht sehr stark auch der Netzwerkgedanke natürlich im Vordergrund. Also es geht wirklich darum, sich mit anderen Gründern, anderen Startups zu vernetzen, um hier eine Plattform zu bieten, wo auch ein Austausch untereinander stattfinden kann, der natürlich sehr, sehr hilfreich ist, gerade in dieser Situation, wo man als Forscher jetzt in die, in die Startup-Welt erstmal eintaucht. Ja.
0: Hast du dort deine Mitgründer gefunden oder deine Kollegen im Startup?
1: Mein Mitgründer, ähm, Marc, ich hatte ihn vorhin schon angesprochen, war zunächst Semester und dann Masterarbeitsstudent äh, bei mir. Also ich habe ihn damals ah, betreut mm, mm. und ähm, ihm hat das Thema eben sehr viel Spaß gemacht. Er beherrscht die Technik wirklich sehr, sehr gut dahinter. Und äh, so haben wir uns dann damals äh, entschieden, äh, dass es das äh, wert ist, das mal zu probieren, mhm. ob es äh, für unsere Technologie oder unsere Lösung denn auch ein Problem äh, gibt und äh, haben uns so auf die Suche begeben.
0: Wie konkret ist denn jetzt euer Zukunftsplan? Also habt ihr schon irgendwie eine Deadline, bis wann ihr das Produkt äh, komplett marktreif haben wollt, bis wann ihr die Kunden in Vielzahl gewonnen haben wollt? Wie, wie sieht das aus?
1: Ja. Also aktuell sind wir so in dieser Pilotprojektphase, also wir haben einige Pilotprojekte, die am Laufen sind, wo wir uns auch das Feedback von den Kunden erhoffen und ohne das ist eine weitere Planung sehr, sehr schwierig weil das, wie eben äh, schon gesagt, häufig so ist und gerade bei, bei solchen Deep-Tech-Startups, äh, am Anfang steht man da mit einer Lösung und sucht ein Problem dafür oder ja. man, sucht eine <lacht> man hat eine Technologie, sucht eine Anwendung dafür und ähm, niemand kennt das Problem so gut wie der, wie der Kunde und äh, dort ist es eben sehr, sehr wertvoll, wenn man solche ersten Pilotprojekte machen kann und daraus ergibt sich dann... Ähm, zu einem großen Teil auch unsere weitere Roadmap.
0: Wie ist denn das Feedback oder gibt es schon Feedback von Kunden?
1: Feedback okay. ähm, ist äh, sehr gut bisher. Ähm, es geht, wie gesagt, in diesem Pilotprojekt vor allen Dingen darum, wirklich herauszufinden, wo drückt denn der Schuh und wo ist das Problem. Ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Frameworks, mit denen man das auch angehen kann. Eines davon ist dieses Lean Innovation Framework, dass man mal zum Kunden geht und ihn nach den Problemen erstmal fragt. Ähm, da ist die erste Herausforderung, dass der Kunde einem das dann auch sagen mhm. muss, also genügend Vertrauen haben muss ähm, und dann äh, eine Lösung vorschlägt. Und äh, das Wichtige ist einfach auch zu sehen, wie interagiert ein potenzieller Kunde mit diesem Produkt oder dem Prototypen dieses Produkts. Und ähm, der Kern unserer Tätigkeit ist eigentlich äh, genau an dieser Schnittstelle zu sein, wo man sagt, ich baue einen schnellen Prototypen und gebe den so schnell wie möglich einem potenziellen Kunden in die Hand und schaue, was macht er damit und warte auf das Feedback.
0: Wie leicht fällt dir denn der Umgang mit Kunden? Das ist ja auch ein bisschen nicht, es ist irgendwo eine Marketingaktivität auch. Du bist ja wahrscheinlich eher akademisch geprägt. Wie war denn dieser Wechsel für dich?
1: Also es ist auf jeden Fall ein, ich sage mal, einschneidender Wechsel, beziehungsweise ein Wechsel, zu dem man sich selbst natürlich auch motivieren muss. Also ich denke, das klassische Bild von dem Forscher, der irgendwo im dunklen Labor forscht, ist etwas überholt, aber dennoch ist es natürlich so, dass man seinen Kernforschungsgebiet hat, auf dem man mit einem sehr engen Kollegenkreis zusammenarbeitet wohingegen jetzt die Akquise oder die Suche nach äh, potenziellen Kunden natürlich sehr viel mehr ähm, ja, äh, eine Wendung nach außen erfordert und auch das Zugang auf fremde Leute erfordert. Und dann gibt es solche Dinge wie Cold Calling, wo man eben äh, wirklich äh, sehr... Äh, sehr viel mehr Ablehnung als, als Zustimmung bekommt, aber dazu muss man sich einfach überwinden. Und äh, ich habe es, äh, also es ist eine sehr steile Lernkurve, aber ich habe es als sehr, sehr ähm, interessant und sehr, sehr bereichernd äh, empfunden. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man ähm, in Mitteleuropa bei einem Unternehmen anruft und sagt, wir sind ein Spin-off der ETH Zürich, dann öffnet das natürlich auch gewisse Türen. Mhm. Also ich würde sagen, ähm, da sind wir in der privilegierten Situation, dass wir es etwas einfacher haben als äh, vielleicht Startups äh, anderswo.
0: Wenn du so Absagen bekommst bei Cold Calls, was sind denn so Dinge, die dich dann motivieren? Oder hast du irgendwie eine Vision, die dich total vorantreibt? Oder wie gehst du denn mit solchen Frustrationsmomenten um? Ja,
1: also die Motivation schlussendlich ist natürlich ähm, die Vision, die dahinter steht, zu sagen, äh, in Einigen Jahren, in wie viel genau, ist sehr schwierig zu sagen, Fünf bis zehn, vielleicht sind es auch 15, ähm, wird diese Technologie dominant im Bereich der Mikrogreifer und Mikromanipulationen sein. Ähm, das ist das, das eine auf der, auf der technischen Seite, also die, die Vision, die dahinter steht. Auf der anderen Seite ähm, ist es am Anfang äh, auch immer eine Situation, wo es darum geht, wirklich einen sehr vielversprechenden Use Case zu finden und auch einen Anwendungsfall zu finden, zu dem man Zugang bekommt. Und äh, der potenzielle Blumenstrauß, den man da zur Auswahl hat, ist äh, relativ groß, wenn, äh, wenn man sich äh, das Ganze mal etwas genauer anschaut. Und ähm, da ist es dann auch nicht unbedingt äh, immer extrem tragisch, wenn man sagt, äh, aus diesem Kundenkontakt wird jetzt mal nichts. Es gibt eben noch viele, noch viele andere, auf die man zugehen kann.
0: Welche Rolle spielt jetzt das Thema Finanzierung? Also ab wann werdet ihr mehr Geld brauchen oder braucht ihr jetzt schon?
1: Genau, Finanzierung spielt äh, eigentlich immer und, und äh, dauernd eine Rolle. Wir sind jetzt momentan noch ähm, in der Pre-Seed-Phase. Also alles, was wir jetzt bisher ähm, gemacht haben, ging auf Grants, äh, Forschungsfinanzierungen, Transferfinanzierungen, ETH Pioneer Fellowship, äh, um eine zu nennen. Und ähm, das Thema wird dann immer relevanter, gerade für uns, äh, weil doch noch ein erheblicher Hardwareanteil natürlich bei unserem Produkt dabei ist. Und äh, Hardwareentwicklung ist äh, bekanntermaßen relativ langwierig, zumindest im Vergleich zu Software, und äh, braucht natürlich auch entsprechend äh, finanzielle Mittel.
0: Wo wird denn dieser Roboter konkret gebaut? Also wie macht man das, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt 20 solche Roboter in Serie bauen lassen? Ja. Man muss ja irgendwie einen Partner finden, der das akzeptiert, dass es die Zahl noch nicht so groß ist. Wie, genau. wie macht man das?
1: Also die ersten Prototypen bauen wir selbst. Mhm. Ähm, da machen wir uns äh, auch äh, sehr stark äh, Dinge wie additive Fertigung, also 3D-Druck, ähm, zu Nutze. Die Elektronik ist zu einem großen Teil schon outgesourced. Also da gibt es durchaus zuverlässige Partner, mhm. ähm, die auch in diesen kleinen Stückzahlen produzieren. Das ganze Thema wird äh, meiner Meinung nach dann deutlich äh, dominanter und interessanter, wenn es eben um, um größere oder solche mittlere Stückzahlen von einigen hundert geht, wo man jetzt äh, sich nicht mehr mit, äh, der, mit dem lokalen Labor oder dem lokalen Makerspace behelfen äh, kann. <lacht> ähm, aber das ist, das ist definitiv was, was für uns dann, was für uns dann noch aussteht.
0: Wie... Äh, schätzt du denn den Standort für Robotik-Startups in der Schweiz grundsätzlich ein? Ist das ein Feld, das komplett in den Kinderschulen ist oder wie, wie, wie findest du das?
1: Also extrem gut, muss ich sagen, äh, vorweg, äh, zum, also besonders Zürich. Äh, Lausanne ist der nächste Hub eben wegen, den beiden, wegen der beiden ETH-Standorte ähm, passiert sehr, sehr viel im Bereich Robotik, äh, merkt man vor allen Dingen daran. Äh, wir nehmen natürlich auch Teil an Startup-Wettbewerben, Venture-Kick, um eines äh, zu nennen, äh, wo man mit sehr vielen anderen Gründern in äh, Kontakt kommt und äh, es ist wirklich so, man aktuell kann man die Leute schlecht besuchen, aber es ist wirklich so, man kann jemanden anrufen und man ist äh, meistens immer noch in, im Bereich, entweder landet man in Zürich oder in, in Lausanne, also ähm, von daher sehr gut vernetzt. Der zweite große Hub in Europa ist natürlich München. Ähm, auch dort waren wir jetzt kürzlich in einem Incubator-Programm äh, dabei und haben uns da in diese Richtung die Fühler noch so ein bisschen ausgestreckt.
0: Sind das immer die Unis, die das treiben, dass sich ein Standort zum Robotik-Hotspot irgendwie entwickelt? Oder sind das die Firmen, große Firmen, vielleicht wie ABB oder Siemens?
1: Ich denke, es ist ein Zusammenspiel oder es muss ein Zusammenspiel von beiden Partnern sein, wobei man natürlich klar sagen muss, dass jetzt diese, diese innovativen, disruptiven Technologien eher aus den Unis natürlich kommen. Das andere, der andere große Bereich beider Unis, sowohl Lausanne als auch Zürich, sind natürlich Drohnen, die im weitesten Sinne ja auch Roboter sind. Und ähm, dort ist eigentlich der, der Kerntreiber der Innovation, meiner Einschätzung.
0: Bist du jetzt jemand, der sich extrem auch auf diesen Gründer- und Gründerinnen-Networking-Events rumtreibt, die ja meistens jetzt auf Zoom stattfinden? Oder bist du da eher ein Einzelkämpfer? Wie würdest du dich beschreiben?
1: Ich denke… Ähm ich bin jemand, der da einen gewissen Fokus äh, versucht zu behalten, ähm, also die, diese Netzwerkevents müssen irgendwie branchenmäßig relevant sein, aber dennoch äh, bin ich jemand, der definitiv sagt, äh, dass das Einzelkämpfertum, also jetzt zu sagen, ich ziehe die Mauern um mein Startup hoch und ich rede mit Kunden, aber nicht mit anderen Startups, ähm, das funktioniert meiner Meinung nach äh, nicht. Und äh, so stehen, stehen wir eigentlich im regen Austausch mit anderen Startups, auch mit Startups, die sehr ähnliche Dinge tun. Ähm, das geht jetzt wieder zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt so viele Anwendungsfälle, es gibt so viele potenzielle Kunden ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt äh, wirklich direkt mit einem anderen Startup konkurriert um den gleichen Kunden, im gleichen Use Case, mit der gleichen Value Proposition, die ist sehr, sehr klein mhm. und deswegen sind wir da sehr offen immer für, für einen Austausch, weil ähm, schlussendlich ist der Lerneffekt, den man daraus bekommt, immer höher als das, was man äh, an Informationen in Anführungszeichen verliert, wenn man es überhaupt so sagen
0: kann. Mhm. Kommst du eigentlich direkt von der Uni oder hattest du auch schon mal so Corporate-Erfahrung oder Gründererfahrung? Wie war denn so deine Geschichte?
1: Genau, also meine Laufbahn hat angefangen mit einem klassischen Elektrotechnik-Studium. Ich war dann für den Master in den USA. Das war so der erste Touchpoint, würde ich mal sagen, mit Unternehmertum, weil dort natürlich dieses dieser Gründergeist an den Universitäten noch mal ein bisschen stärker gelebt wird noch als, als hier, wobei sich das hier, würde ich sagen, auch sehr, sehr stark zum Positiven entwickelt hat. Ich ähm, habe dann nach dem Master Elektrotechnik ein MBA-Studium ähm, absolviert. Also da kam so der erste Berührungspunkt ähm, mit dem wirtschaftlichen Denken und war im Rahmen von dessen auch äh, im Rahmen dessen auch bei BMW für eine gewisse Zeit habe ich dort gearbeitet im Bereich Elektromobilität und bin dann zum Doktorat äh, an die ETH gekommen und daraus ist dann eben jetzt das aktuelle Startup entstanden. Äh,
0: zum Schluss äh, geben uns doch ein bisschen eine Vorausschau auf das Jahr jetzt. Was sind denn so wichtige Milestones für euch? Ähm, was steht jetzt an?
1: Genau, ähm, bestehende Pilotprojekte erfolgreich abschließen, neue Pilotkunden und äh, auch reguläre Kunden äh, gewinnen für uns, also dieser ganz starke ähm, Fokus auf den Use Case, ähm, auf die Anwendung, das ist für uns das Jahr 2021. Ähm, da wird es äh, einige auch sehr spannende und interessante ähm, technische Entwicklungen noch geben. Ähm, Messebesuche finden ja komplett digital statt, das heißt äh, auch da wird es sehr spannend, ähm, wenn wir hoffentlich auf äh, einigen Events vertreten sein können um da auch weiter das Netzwerk auszubauen.
0: Hast du deinen alten Arbeitgeber auch schon überzeugt, dass er eine Anwendung testet mit eurem Roboter?
1: Dort sind die Bauteile meistens äh, relativ groß und schwer. <lacht> mhm. ähm, das heißt, nicht unbedingt ideal für das, was wir tun. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass sich da, da auch noch was finden lässt. Und in
0: der pharma in Basel bist du wahrscheinlich auch öfter... Präsent auf Kundenakquise, ne? Genau, ähm, mhm.
1: sind wir jetzt auch wieder Teil eines äh, Startup-Netzwerks und Incubator-Programms ähm, und darüber funktioniert es sehr gut, mit den relevanten Leuten in Kontakt zu kommen.
0: Super, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg, dir und deinem Mitgründer und herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Danke dir. Abbie. Abbie. Ein
1: Podcast der Handelszeitung.